0: 你现在收听的是《一鱼对话》第二十集，我是石一鱼。今天要跟大家分享的是关于原生家庭的议题。我前阵子在想题目的时候，就想到了之前很红的一部电视剧《你的孩子不是你的孩子》，所以就去看的书。今天也会带到几个故事，只不过因为我看的是小说版。如果你看的是影视版，故事内容会有些许的不同，但无所谓。今天要谈论的不是故事本身，是角色的心理状态。其实决定要说这个题目的当下，我心里也是万分的纠结。原生家庭的议题真的是万千种样貌。今天不是要来数落父母，也不是要为了以为受伤的子女发声。我希望今天的内容是以一种理解彼此的方式去诉说。今天引用了“你的孩子不是你的孩子”，是想另外分享关于亚洲父母对于孩子的期待，因而造成多数亚洲孩子缺乏自信心的这件事。准备好了吗？那我们就开始吧。孩子 ，On Children， 一个怀抱着婴儿的妇人说：“跟我们说说孩子吧。”于是他说：“你的孩子不是你的，他们是生命的子女，是生命自身的渴望。他们经你而生，但非出自于你。他们虽然和你一起，却不属于你。你可以给他们爱，但别把你的思想也给他们，因为他们有自己的思想。你的房子可供他们安身，却无法让他们的灵魂安住。”因为他们的灵魂住在明日之屋，那里你去不了，哪怕是在梦中。你可以勉强自己变得像他们，但不要让他们变得像你，因为生命不会倒退，也不会驻足于昨日。你好比一把弓，孩子是从你身上射出的生命之箭。弓箭手看见无穷路径上的箭靶，于是他大力拉弯你这把弓。希望他的箭能射得又快又远，欣然屈服在神的手中吧。他们爱记，他们既爱那疾飞的箭，也爱那稳定的弓。你的孩子不是你的孩子，书名其实是引用了纪伯伦散文集《先知》中一篇为《孩子》（On Children） 的篇章。就是刚刚朗读的那一段内容。若要我简单地阐述这其中的含义，我会说，父母和孩子都是独立的个体，谁也不属于彼此。但我现在之所以能说得如此轻松，是因为我尚未为人父母，无法真实地体验父母这个角色所承受的情绪。但我身为女性，我相信每个母亲在怀胎十月之后，正式拿起“妈妈”这个名称，又要去接受孩子在某种程度和概念里不能称作自己的孩子，是一件多么心痛的事情。但或许你听完以下几个故事之后，你就能接受和释怀一点。如果你不曾看过《你的孩子不是你的孩子书》书或是影集，我简单的介绍一下。此书名著是一位家庭教师，在书中收录了九个家庭的故事，每个故事的亲眼所见所闻，多半是以心痛为主轴的亲子故事。那我今天不会每篇都说，一样只会挑选几篇我印象深刻的。首先要讲的是在书中的第一个家眼镜仔的故事。作者吴小乐在文章开头便说，这是他最不愿提起的一个学生。眼镜仔是在台湾教育压力下的受害者，而他的妈妈小圆妈，则是婚姻中的孤独患者。在小圆妈的心里，觉得不打不成器，所以便和每一任家庭教师说：如果成绩不到他所设下的门槛，就是一分打一下。相信听到一分打一下，一定会激起无数人的年少回忆。在我的记忆里也是如此。我在学生时代也有几个科目常常都是老师藤条的 VIP 名单，但我似乎也没有因为这样那几科的成绩就突飞猛进，反而是更厌恶那些科目。回到眼镜仔的故事里，作者告诉小圆妈和眼镜仔，他不会使用体罚。小圆妈则是觉得爱的教育无法成功，在老师不情愿动手的情况下，她开始在老师的面前示范。是的，你没听错。小袁妈当着家庭教师的面，给自己的孩子赏了个耳光。对于这样的震撼冲击，作者的心理状态也受到极大的影响，数度想辞职。因为身为眼镜仔的家庭教师，他非常清楚他的学生能耐到哪。他知道眼镜仔已经尽力了。有一天，当作者提着沉重的步伐来到眼镜仔的家中，看见他们母子在家中相拥而泣的画面，他可以确认。他们的心底深处，母子是非常相爱的。但因为传统文化中教育孩子是母亲的责任，眼镜仔的爸爸常年不在家，希望小圆妈将眼镜仔教导成一个精英的模样。但眼镜仔始终无法达到爸爸的标准，而爸爸拿小孩的成绩去责备自己的妻子，所以眼镜仔的成绩不只是他未来的发展，也是小圆妈跟丈夫爱的筹码。眼镜仔的爸爸总是以孩子的成绩不好，所以需要自己多赚点钱，常常不回家。小圆妈一直被冷落，情绪只有在逼迫眼镜仔读书的时候才有出口。其实她打在孩子身上的每一道伤，都是应该发现在丈夫身上却无能为力的痕迹。最后，作者还是没办法待到眼镜仔的大考之日，仓促地提了离职，逃跑似的离开了眼镜仔的家。看完这篇故事的时候，我是非常心痛的。除了心痛眼镜仔的遭遇，也为这个故事无法有个结尾而感到遗憾。在阅读的时候，我一直期待眼镜仔能有个圆满的结局，也是因为这样的期待，才有办法让我坚持去窥看眼镜仔的人生。但这样的结局让我的心痛无限延长。现在的我也和作者一样，不太愿意想起眼镜仔的故事。但总是这样的，在悲伤的故事里才能看见隐藏在背后的诟病。眼镜仔的故事主轴是成绩和体罚。因为听这个节目的年龄层大概都和我一样，所以我想这也是许多人的校园回忆。但已经离开校园这么久的你，不论你现在为人父母与否，你觉得成绩究竟对你的人生造成多大的影响？真的有需要牺牲亲子间的和谐去成就吗？不是说成绩不重要，但我觉得不应该是评量一个孩子的标准。一个成绩不太优秀的短跑健将，你会觉得他人生失败吗？不会，因为你看见了他的特长，所以成绩在他身上就不这么重要了。每个人都有适合以及热爱的事物，即便不喜欢读书又如何？如果能在漫长的学生生涯里找到属于自己的人生目标、生命的热忱，那就比成千上万的莘莘学子优秀太多了。再来要讲讲贾宝玉的故事，我忘记这是第几个家了。但贾宝玉的课题也是现在社会经常发生在我们身边的话题。贾宝玉在学习里是老师们都会喜爱的学生，因为领悟力很高，不需要花太多的心思。他也是一个长得非常漂亮的人，身边从不缺少女性追求者。但是这才是他忧虑的开始，因为他喜欢的也是男生。其实这真的不是什么问题，但是如果这个角色换成了自己，才会发现那个难处。我身边也有不少同志朋友。我觉得他们最需要的，除了朋友的认同外，最重要的是要有家人的支持。但或许对于一部分的人，是很难接受的。就像是贾宝玉的父母，贾宝玉在大考完后发现了自己的性向，在他的床底下谨慎着收藏的这个秘密。就在一天，母亲打扫房间时，这个秘密借了光。贾宝玉未来的日子却蒙上了一层阴影。在母亲的质问下，贾宝玉是有想承认的。他不认为这是一件值得吵闹的事，但就在他想承认的瞬间，妈妈一句话让他止住了话语：“我又没做什么伤天害理的事，你怎么可能是同性恋？”贾宝玉愣住了，他没想过这样的事情对他妈妈而言是种天法，是种连提都不允许的存在，在嘴边的话顿时吞了回去。贾宝玉为了安抚母亲的情绪，对母亲与自己撒了个谎。但这件事还在持续发酵着。贾宝玉的父母开始询问长得美丽的儿子有没有女朋友，可以带回家给他们看看。在学校里，有个女孩向贾宝玉告白，他就接受了，但也是另一个痛苦的开始。贾宝玉的父母知道儿子交女友后欣喜若狂，连同那个女孩也是。只有他本身是痛苦的，在学校扮演一个异性恋者，在家中依然不能卸下这个角色。那时唯一的出口是已经不会再见的家庭教师，因为离得够远，可以聆听，也只能聆听他的生活，而不会做出任何行动。完美的选择，在那些断断续续的简讯里，作者知道了女孩觉得贾宝玉和一般的男生不同。总是不愿意和他有接触。有一次，贾宝玉为了配合，忍着自己心底的不适感和女孩接吻了。但他依然觉得这是一个很糟的决定。大约过了半年，贾宝玉和女孩分手了。在家里，他伪装成一个因感情而受创的少年，因此他可以有一段时间在家里不用再把自己当成异性恋者，获得短暂的休息。但这样的休息又能持续多久呢？如果父母依然不愿意接受孩子是同性恋者，其实我很喜欢我的同志朋友们，在相处的时候总觉得他们非常贴心，非常的理解女生的思维。这大概就是为什么他们身边总是围绕着一群女生朋友吧。思维模式和直男其实是有着很大的差距，说不带上来，但就是有种他们非常懂你的感觉。我身边有很多同志朋友，但我的家族没有。所以我很难去诉说谁的不对，是不接受同性恋的父母不对吗？但是对于他们来说，这是一个很大的冲击，尤其是自己的孩子。不同对于现在的父母而言，太煎熬了。我有个朋友，他前阵子跟我说，他有个妹妹前阵子跟女生交往，他突然无法接受。明明我们一同出游的旅伴中也不少同志朋友，但突然变成自己家人时。就有一种说不出来的抑郁感，所以我想父母的心里也是这样的吧。只是他们拙于表达，说出了一些伤害人的话。但是最重要的是，我想和同志朋友们说，你们什么事都没有做错。我相信，如果可以选择，你们不会选择成为让自己与身旁的人煎熬的选项，因为你们比任何人都善良。但你们更应该开心，你们成为你们自己。因为你们能体验其他人无法体验的爱，这是多么的难得！最后要分享的故事是属于三个人的。茉莉为了要成为一个让妈妈明玉开心的女儿，放弃了出国深造的机会，嫁了一个安排好的对象。明玉在小的时候也是这样被迫走上家长安排好的道路，因此她相信。服从就是身为女性的义务，所以她也是这样对待她的女儿的。后来茉莉生下了小叶，她想要让小叶过上自己的人生，拒绝复制这样的情感，停止无意识中的报复心态。即便后来所有人都觉得她应该更积极的关心小叶的成绩，而不是总是在一个中下等级的情形，但茉莉知道小叶值得这样的对待，值得自由的发展。这大概是少数书中出现令人欣慰的故事了。很多家长都在无形中会有这样的勒索报复。其实说穿了，在他们的潜意识里是不能够原谅当时不敢发生的自己。他不想看到在跟他有着同样年纪、仿佛是当年的情形，有人能比当时的自己勇敢。特别那个人还是自己的孩子，这就像是狠狠的被命运呼了一巴掌。于是，他们尽可能地发泄这样的情绪在每个孩子身上而不自觉，但其实这样的父母也是受伤的。如果这也是你的家庭，希望你能好好的听我说几句。他们不是不爱你，不愿让你飞，只是在他们的心底也住了个受伤的孩子。你们其实是对等的。我知道每个家的状况不能以一言而蔽之，但是如果你想好好的解决这件与父母之间的关系。首先，你要先感同身受。太多时候，我们都会觉得父母不了解我们，所以无法理解我们的想法。其实，这样的想法是自私的，因为了解是双向的。也就是说，当你这么想的时候，其实你也是不了解父母的。在很多时候，我们其实没有自己想的那么不喜欢父母，只是因为我们习惯了这样的态度。例如，妈妈叫你去的时候，总是把你叫去骂，所以之后只要她叫你，就会害怕。但已经够了，不论你是父母还是子女，我相信你也在这段关系中煎熬了很久。家庭关系总是动辄好几年的磨难，所以放过自己吧，给自己一个改善的机会。原生家庭其实在每个人心底都是非常重要的存在，而且是非常能够影响一个人的。没有人能够丢掉自己的家。那些说家里不重要的人，其实是比任何人都在乎。就像我这几年有个很深的体悟：每个流浪在外的旅人，家都是挂在心上的。在结束之前，我想要简短的说一下我在书中发现九个家庭的共通点，在每个纠结不堪的故事里。父亲都是缺席的，或许是因为每个孩子都是经由母亲怀胎十月生下的，因此与孩子的连接也是特别的深。但陪伴不应该只是妈妈的责任。如果你是为人父母，我想跟你说，你的孩子不完全属于你，他有他自由的发展空间，他有他即将要面对和成就的人生，或许在你的想象之外。但那才是他来到这世上的意义。如果你是为人子女，我想跟你说，不论你的家是什么样的故事，都去原谅，去原谅父母在你需要的时候缺席，原谅他们曾在你心底画下的伤疤，不论他们是有心或无意的，原谅他们其实是和自己和解。人生有太多的关卡要过，你已经做得很棒了，你就只差了一步。回家吧，回到那个曾经想逃离的地方，回到那个你以为你再也不会开启的那扇门前，好好的去面对它，还有你自己。你已经辛苦很久了，已经够了，是时候该解决了。在分享近况以前，我想说一下，在写这集文稿的时候，我感觉非常的沉重。其实我也知道，我分享了这样一些对于子女、对于父母之间错综复杂的关系，能改善的几率也很小。但还是想要说说这样的主题。我在写稿的期间看了《你的孩子不是你的孩子》的影视版，我选了野进仔的翻版《猫的孩子》观看。其实故事内容是差非常多的，影视版的手法很像惊悚片，但也非常的好看。不过我还没把它看完。看着眼前的中国眼，就想到书里的眼镜仔，一样的抑郁，让人非常的难受。成绩究竟扼杀了多少亲子间的情感，增加了多少自卑？又到聊一聊近况的时间啦。其实我刚从花莲回来，本来礼拜四要上传的。但我一个泪瘫。<笑>自从开始接近大自然之后，我发现了好多以往不曾有的乐趣。因为我是一个很会流汗的人，所以我其实很讨厌夏天。但因为最近出游的日子开始有点爱上它了。虽然这次遇到了台风过境，去三天也有两天都在下雨，而且都是暴雨。本来第三天放晴了，想说预定的清水断崖 sub 日出团可以成型。结果第二天傍晚收到教练通知说海象不适合出团，取消了。看到取消的时候，我整个好失望，因为那是我最期待的行程，只好把泳衣直接带回家了。自从开始开车之后，我的路线就一直无限扩大。这次开苏花公路，我觉得景超美的，觉得很兴奋。我其实是一个很喜欢开车的人，不过也不喜欢出游，总是在开车。我自从开始开车之后，就很久没有离开过驾驶座了。<笑>我还是希望有人能够交换开，不然又要开车又要玩的精神消耗得非常大。大家千万不要疲劳驾驶哦。下一集我想要分享关于品味生活的要素，因为最近看了一本关于品味生活的书，虽然我没有特别的推荐，但我就想分享一下自己关于品味生活的看法。如果你也想过个品味生活哦，千万不要错过下一集的节目。最后想跟大家说，大家可以上我的 IG 看我发布的消息。如果我无法准时更新，我基本上都会在 IG 上跟大家说。还有，如果你有什么想跟我分享的，都可以在 IG 上跟我联系，在说明栏中可以找到我的账号。那我们到时见啦！如果你觉得我的内容帮助到你，也希望你的分享跟你认为需要的朋友一起来收听。如果你喜欢我的频道，也希望你上 iTunes 帮我留言打星，让我知道你们的改变。感谢你的收听，我们下次见。